0: Aufnahmen
1: von Lesungen und Vorträgen. Mehr als neun Buchladen. Buchladen, Schwarzerisse, hallo. Gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin äh, Janis aus der Orga-Gruppe von den ähm, diesjährigen linken Buchtagen und ähm, ich freue mich sehr, euch hier alle zu begrüßen. Ähm, es sind die 20. Linken Buchtage, ähm, insofern ein, ein Jubiläumsjahr äh, für uns. Und ähm, genau, sehr schön, dass es immer noch auf so viel Begeisterung und so viel Interesse stößt. Das äh, freut uns ähm, sehr. Ähm, Genau, wir organisieren das alles ähm, ehrenamtlich. Äh, das habt ihr vielleicht auch schon ähm, gesehen. Am Infostand stehen so kleine äh, Spendendöschen und wir freuen uns ähm, sehr, wenn da die eine oder andere Münze reinfällt. Ähm, genau, weil eben für alles ein sehr kleines Budget. Und... Ähm, sehr wichtig oder uns immer sehr wichtig auch zu sagen, wir, ähm, die linken Buchtage könnten überhaupt nicht stattfinden ohne die Struktur hier ähm, im äh, Mehringhof, unter anderem äh, die Schwarze Risse, die das schon äh, seit Jahren äh, mit äh, unterstützt und äh, möglich macht äh, und eben auch die Bücher äh, zu den Veranstaltungen draußen äh, verkauft. Die Schule für Erwachsenenbildung, da wart ihr sicherlich auch schon oben, wo die Verlagsstände sind und ähm, die uns ihre Klassenräume zur Verfügung stellt für die Veranstaltungen ähm, und natürlich auch das äh, Clash, äh, wo ja, auch Veranstaltungen sind und die auch sozusagen fürs leibliche Wohl noch ähm, sorgen. Genau, und ähm, jetzt äh, freue ich mich sehr, dass äh, Slave Kubela heute hier ist. Ähm, du bist äh, Politikwissenschaftler und Germanist, ursprünglich aus Frankfurt. <lacht> Wie lange ist es her? <lacht> Schon ähm, auch eine ganze Weile bei der Zeitschrift Express äh, tätig und da auch immer noch, richtig? Naja, ja. zur Zeit haben wir eine
0: Krise, aber es wird wahrscheinlich wieder, ja. Okay.
1: Auf jeden Fall an, an ganz verschiedenen äh, Stellen und Orten äh, publizierst du zu Klassen- und <lacht> Klassenkampftheorien, ähm, bist da auch selber politisch äh, tätig im Organizing- und gewerkschaftlichen ähm, Bereich und ähm, Genau, dieses Jahr ist äh, dann dein neues Buch äh, erschienen, da liegt es, Wortergreifung, Worterstarrung, Wortverlust, ähm, industrielle Leitarbeit und die Geschichte der modernen Arbeiterklassen. Ähm, und genau, ich denke, du versuchst da drin so ein bisschen die Unmöglichkeit oder Möglichkeit ähm, kollektiv über leidvolle Erfahrungen und warum das auch keine nur passive Angelegenheit ist, ähm, zu sprechen und äh, genau, wie man da eben auch wieder rauskommen kann. Und ich freue mich auch besonders, dass du heute hier bist, weil letztes Jahr hat es leider ähm, nicht geklappt, aber genau, da, dafür umso mehr heute und dann übergebe ich jetzt das Wort an dich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Janis. Ähm, ja, also Slavic Schubela mein Name. Äh, ich muss noch ein bisschen in den Flow kommen, weil ich jetzt quasi 14 Tage im Urlaub war, direkt hierher gekommen bin. Sieben Tage Balkan haben gelangt, um mich wirklich völlig zu destabilisieren. Aber ich hoffe, mit der Veranstaltung hier komme ich wieder einigermaßen in Lot. Das Buch, ja, es ist eine Arbeitergeschichte. Es ist der Versuch von mir auch so ein bisschen, ähm, ja, drei Jahrzehnte, wenn man so will, Frankfurter Uni damals, äh, Hegel-Marxismus, politische Orientierung. 90er Jahren war das ja auch ein Kampf gegen postmoderne Entwicklungen, wer wollte noch Marx lesen, Arbeiterklasse hören. Irgendwie sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Versuch gewesen, da auch einen roten Faden in viel von dem reinzubekommen, was man so im Laufe der Jahre gedacht hat. Ich würde wie folgt vorgehen, Leute. Ich würde versuchen, 45 Minuten zu schnacken. Äh, drei Teile. Der erste Teil wäre so ein bisschen, dass ich das Konzept der industriellen ähm, Leitarbeit Versuche zu erläutern, kurz zu umreißen, soweit das halt möglich ist. Dann würde ich in einem zweiten Teil die historische Perspektive, die das Ganze für mich ergeben hat, nämlich diese drei Begriffe, Wortergreifung, Worterstarrung, Wortverlust, ein Stück weit versuchen zu erläutern. Und dann, klar, interessiert einen natürlich immer die Frage, was hat das mit mir und mit dem Jetzt und Hier zu tun? Und würde dann im dritten Teil vielleicht ein, zwei laute Überlegungen über die Bedeutung der ganzen Geschichte für die Gegenwart Genau, die ersten gehen schon, aber gut. <lacht> Alles gut, das war jetzt. Ich dachte eben, so schlecht habe ich doch gar nicht angefangen, aber gut. Aber gut, der Urlaub, ihr seht ja. Also gut, das Konzept der industriellen Leitarbeit. Was, was, will, was will das sagen? Worauf möchte ich damit eigentlich hinweisen? Ich glaube, dass es im Prinzip... Ich, ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich erfinde da die Welt völlig neu, sondern es geht mir um zwei Dimensionen von Arbeiterexistenz oder Arbeiterleben oder Arbeiterinnenleben natürlich auch, die in vielen Arbeitergeschichten zwar vorkommen, aber die eigentlich so eine eher randständige Bedeutung haben. Das eine ist, was ich sozusagen, steckt in dem Begriff ja auch drin, Leitarbeit ist eigentlich das erfahrene Arbeitsleid, die Vulnerabilität von Arbeitern. Wir haben alle diesen Begriff Ausbeutung immer gerne im Kopf. Lesen wir bei den Marx, gebrauchen wir. Aber ist ein Begriff, der auch ein bisschen leer wird. Weil klar, was ist Ausbeutung im Detail? Was macht das mit Menschen? Und wenn man sich da ein bisschen vertieft, und ein ganz wichtiger Auslöser war bei mir das Buch von dem Wolfgang Hien, die Arbeit des Körpers, das war so ein Bongruf, ruf Also ich bin wirklich seit, ich war Betriebsrat, ich, war in der Gewer oder ich bin in der Gewerkschaft, ich bin in der Klassenlinken und irgendwie war das Buch für mich auch beschämend, weil ich gedacht habe, ey krass, Alter, was Arbeit mit Menschen macht. Und du, Honk, theoretisierst da seit Jahren, machst deine Maloche. Und das war so ein Hallo-Wach-Effekt. Und vielleicht an der Stelle, also Wolfgang nochmal ganz vielen Dank, das ist ein hervorragendes Buch, kann ich jedem nur empfehlen. So drei Schlaglichter auf dieses Arbeitsleid, also auch im 21. Jahrhundert. Es gibt Schätzungen der WHO und der ILO 2016. Das sind eigentlich eher konservativ schätzende Institutionen. Die gehen davon aus, dass jedes Jahr 2, knapp 1,9 Millionen Menschen durch arbeitsbedingte Krankheiten und Verletzungen global sterben. Wenn man das hochrechnet auf vier Jahre, landest du bei ungefähr 9 Millionen. Das ist ungefähr die äh, Todesquote, um es so dumm zu formulieren, des Ersten Weltkriegs. Das heißt, in einem relativ harmlosen Jahr wie 2016 tobt eine Art verborgener Produktionskrieg global betrachtet, der eigentlich nicht zur Kenntnis genommen wird im Großen und Ganzen. Ein zweites Beispiel ist das gerade auch über Neoliberalismus, da komme ich später noch darauf zu, im Wortverlustzeitalter, dass es ziemlich, ähm, wie soll ich das sagen, neue Phänomene dieses Arbeitsleits und zu was es führt, bringt und zwar vor allem der Selbstmord am Arbeitsplatz und der Amoklauf am Arbeitsplatz. Der Selbstmord am Arbeitsplatz ist zum Beispiel etwas, was in Ländern wie Großbritannien äh, tatsächlich auch als Todesfall gilt. In Deutschland gibt es die Kategorie gar nicht. Das heißt, es wird gar nicht gemessen, ob jemand, der sich umbringt am Arbeitsplatz, ob das vielleicht work-related war, wie das in den USA heißen würde. Es gibt von dem Christoph de Jure eine Schätzung, die aus dem Jahr 2008 herum ist. Der geht davon aus, dass es in Frankreich 300 Menschen sind, die sich jedes Jahr am Arbeitsplatz umbringen. Und das ist natürlich scheinbar wenig, aber er weist darauf hin und sagt: Leute, das ist die Spitze eigentlich eines gigantischen Eisberges, weil das ist ein extremer Schritt zu sagen, ich bringe mich lieber um, als überhaupt noch eine solidarische, kämpferische Perspektive auf Arbeit zu gewinnen. Und das könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen in dem Buch, es gibt also Statistiken, zum Beispiel in England, Bauarbeiter haben einen sehr hohen Anteil an Selbstmorden, schon vor der Corona-Krise ganz viele NHS-Mitarbeiter, also und der De Jure sagt tatsächlich, und es ist ihm erstmal auch zu glauben, dass es ein neues Phänomen ist, das irgendwie darauf hinweist, dass da was krass schief läuft. Und der Amoklauf am Arbeitsplatz ist wiederum ein Phänomen, das vor allem in den USA richtig gehend sprichwörtlich geworden ist. Der Ausdruck Going Postal, möchte, möchte man meinen, meint, ich gehe zur Post, meint es aber nicht. Going Postal meint Amoklaufen. Woher kommt das? Ende der 80er Jahre begannen immer wieder Postmitarbeiter in den Postämtern amok zu laufen. Das wurde sozusagen so notorisch eine Zeit lang, dass äh, dieser Begriff sich quasi zusammenfand, Going Postal. Und damit das auch noch ein bisschen, äh, sag mal, irritierender wird, muss man dazu fügen, die Post ist in den USA einer der besten gewerkschaftlich organisierten Bereiche. Also man kann gar nicht sagen, es war... Der krasseste neoliberale Scheiß, der da irgendwie sozusagen dastand, fand. Drittes Beispiel für diese Menge von Arbeitsleid, kommen wir zu Deutschland. Jetzt könnte man sagen, gut, hier Frankreich, USA, wie auch immer. Und hier gibt es eine Beschäftigtenbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das ist eine staatliche Veranstaltung, glaube ich, dem Arbeitsministerium unterstellt. Und die machen alle sechs Jahre eine Umfrage und die ist total spannend, weil die Umfrage des Jahres 2018, glaube ich, war es, die hat einen subjektiven Teil. Da werden Leute gefragt, wie fühlst du dich auf deiner Arbeit, wie ist dein Chef zu dir, wie geht's dir damit? Und die Werte sind bombastisch gut. 90% sagen, ey, ich habe einen super Arbeitsplatz, fühle mich wohl. Man denkt sich so, okay, hier muss ungefähr Paradise sein. Und dann gibt es aber einen Teil, da werden die gleichen Leute gefragt, ähm, Sie mögen doch, sagen Sie mir bitte, in den, ob die folgenden gesundheitlichen Beschwerden bei Ihnen in den letzten zwölf Monaten während der Arbeit bzw. an Arbeitstagen aufgetreten sind. Uns interessieren die Beschwerden, die häufig vorkommen. Und obwohl die Leute subjektiv total begeistert sind von ihrer Arbeit, hast du sozusagen nee, 49,5 Klagen über Nackenschmerzen. 47,8 durchleben häufig allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit oder Erschöpfung. 46,2 haben häufig Schmerzen im Rücken, 35,5 sind häufig von körperlicher Erschöpfung gepragt, 34 haben Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Also sehr spannendes Phänomen. Subjektiv geht es mir richtig gut. Objektiv kannst du sagen, wow, das sind schon Werte, die eigentlich eher bestürzen bis erschrecken dürfen. Das heißt also, es gibt ein immenses Arbeitsleid auch im 21. Jahrhundert, und beim Konzept der industriellen Leitarbeit habe ich mir die Frage gestellt, hat das nicht auch eine politische Bedeutung? Also ist das nicht was, weil es ist ja was, was mit Subjekten gemacht wird. Wie können diese Subjekte agieren, damit etwas machen, wenn man Leid eben nicht als passives Momentum erfasst? Und da kommt die zweite Dimension rein, nämlich Arbeitersprache, die auch jetzt nicht äh, unbeleuchtet geblieben ist, das weiß Gott nicht aber die auch so ein Phänomen ist, dass man halt häufig bei Linguisten mal hat, hin und wieder gibt es auch Diskursanalysen, aber die letztlich auch so richtig in Anschlag für eine historische Perspektive nicht gebracht worden ist. Und das ist irritierend, weil äh, sagt irgendjemand in diesem Raum die Leo-Studie etwas? Genau, so ging es mir nämlich genauso. Ein erfolgreiches Abfragen. Die Leo-Studie ist der Versuch in Deutschland zu messen, wie viele Menschen sind funktionale Analphabeten. Das heißt, wie viele Menschen können in Deutschland tatsächlich keine Schriftsprache lesen oder nur einfache, also leichte Sprache verstehen. Und die Werte sind eigentlich krass, weil man feststellt, dass ungefähr 40 Prozent aller erwachsenen deutschsprachigen Deutsch, also Bewohner, also können auch Ausländer sein, zwischen 18 und 64 können 40 Prozent einen Beipackzettel einer Arznei nicht lesen. Wenn man dann noch weiß, dass diese Studie quasi sozusagen. Ähm, klassenübergreifend, also nicht differenzierend gemacht ist, und man weiß, dass Menschen lesen und, und Schrift verlernen, wenn sie über Jahre hinweg arbeiten müssen, dann wird deutlich, dass der Anteil an Arbeitern, die, sage ich jetzt mal, nur Arbeitersprache oder Arbeitersprechen beherrschen, wahrscheinlich bei 50, 60, 70 Prozent herrscht. Und das ist natürlich total spannend, weil man, wenn man es einen Schritt weiter nochmal denkt, kann man sagen, okay, das ist ein krasses Phänomen, Slave. Aber es ist nicht nur krass, weil man natürlich denkt, du lebst in einer Wissensgesellschaft, holla die Waldfee, jeder von uns ist hier auf einem bestimmten Level, sondern mit der Oralität, also das heißt, wenn du, wenn du festgeschrieben bist auf, auf gesprochene Sprache, verändert sich auch deine Perspektive auf politisches Denken, auf Institutionen, ist relativ einfach zu verstehen, weil diese Leute können Programme nicht lesen. Sie können, kenne ich bei der IG Metall ganz häufig, ich habe einen Kollegen beim DGB-Projekt, Mento, die haben das mal analysiert, 35 Prozent sagen, die können den Mitgliedsschein nicht richtig ausfüllen. Das heißt also, Arbeitersprache ist etwas... Ja, durchaus, aber ich will damit auch gar nicht jetzt abwertend oder sowas sagen, ich will damit nur sagen, ist eigentlich interessant, dass das niemanden bis zum heutigen Tag so richtig in eine politische Debatte eingeführt hat, weil es ja natürlich dann sinnfällig wird, wenn ich sage jetzt mal Arbeiterleid und Arbeitersprache aufeinandertreffen. Sie haben eine Relation. Nehmen wir das Beispiel Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft ist ein Laden, eine Partei ist ein Laden, der ist schriftorientiert. Der hat Satzungen, Programme, bla 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 bla. Aber er hat mit einer Klientel zu tun, häufig genug, nicht immer, aber häufig genug, die das Allermeiste davon gar nicht versteht, gar nicht lesen kann. Und damit hast du natürlich ein Problem. Und wenn man jetzt diesen Zusammenhang sich anschaut, auf der einen Seite habe ich ein Leiden, auf der anderen Seite habe ich Arbeitersprache, dann ist es relativ naheliegend zu sagen, das eine hat mit dem anderen immens viel zu tun. Ähm, weil man kann es vielleicht an drei Punkte runter machen. Das eine ist entscheidend, in der Sprache versuchst du dir, wir haben es Tonsteine, Scherben mal so schön formuliert, du versuchst dir zu erklären, warum geht es mir so dreckig. Und dieses Erklären, warum es mir so dreckig geht, und es geht vielen Leuten auf der Arbeit dreckig, und Arbeit ist ein immens hoher Anteil dessen, was das Leben ausmacht, ähm, hat natürlich sehr verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, du kannst die herrschenden Diskurse adaptieren. Du kannst sagen, es gibt quasi immer eine Verbindung zwischen Arbeit und Sprache. Jede Gesellschaft erklärt dir, warum du die Position, die du inne hast, vernünftigerweise inne hast, warum du dahin gehörst und wie du dich mit Leistung rausarbeiten kannst. Das heißt, eine Möglichkeit ist, ich packe mein Leid in diese herrschende Sprache und sage, okay, ich muss noch leistungskräftiger sein, akzeptiere das Ganze. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich tatsächlich an dem Punkt irgendwann aber auch merke, das, das geht sich nicht aus. Irgendwas an diesen ganzen Kategorien, diesen Begriffen, diesen Sachen, die mir vorgestellt werden, die passen nicht zu dem Leid, das ich Tag für Tag zu durchleben habe. Das heißt, industrielle Leitarbeit ist also auch dahingehend möglich, dass sie Widerstandspotenziale schafft. Weil du natürlich irgendwann merkst, irgendwas an diesen ganzen Diskursen passt nicht. Irgend, du interagierst mit anderen Arbeitern. Du hast vielleicht eine andere Theorie. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, erst wenn ich das sprachlich verarbeiten kann, gewinne ich als, als, als Arbeitergruppe, als Kollektiv auch eine wirklich nachhaltige Widerstandsperspektive. Und die dritte Variante ist wiederum auch relativ einfach. Ich kann mich anpassen, ich kann über Wortergreifungsprozesse dahin kommen, dass ich verstehe, dass dieses Leid nicht natürlich gegeben ist. Es kann aber auch passieren, dass es zu unsagbarem Leid wird. Dass Leute an einem bestimmten Punkt merken, es geht sich nicht aus. Ich verstehe nicht, warum es so ist. Es gelingt mir nicht, in irgendeiner Form eine kollektive Bewältigungsstrategie zu schaffen. Und dann hat man wahrscheinlich Phänomene, wie man betäubt sich. Also zum Beispiel in den USA, die Opioidkrise. Das sind gigantische Mengen, also 90 Millionen Menschen, die Opioide nehmen, um durch ihr, ihr Leben zu kommen. Und ich glaube, der Anteil an Arbeitern dürfte nicht unerheblich sein. Man sucht sich Wutventile. Um, um das einfach loszuwerden, was sozusagen in einem gärt. Und diese Wutventile laichen wahrscheinlich von der näheren Familie bis zu Fußballvereinen, die heute Abend im, im, im Olympiastadion spielen ähm, und so weiter und so fort. Das heißt also, industrielle Leitarbeit nimmt diese beiden Dimensionen, Leid und Sprache und will eigentlich schauen, wie haben diese beiden Dimensionen geschichtliche Bedeutung gewonnen für Arbeiterentwicklung, für Arbeitergeschichte. Das in der Kürze der Würze, zeitlich ganz okay. Jetzt würde ich, ich merke langsam, dass das Hürde wieder so beginnt zu rattern, ja. Ähm, jetzt würde ich dahin gehen und versuchen, das ein Stück weit in eine historische Perspektive zu übersetzen. Ähm, wir können das alles natürlich mal ein bisschen vertiefen, aber das ist an der Stelle ja immer so ein bisschen das Problem. Was hat das jetzt eigentlich für eine Bedeutung, historisch betrachtet? Und ich glaube, dass man da tatsächlich auf einer sehr globalen Ebene, und ich habe das auch bewusst geschrieben, also es gab einen Punkt, wo ich dachte, scheiße, wenn du ehrlich bist, musst du an vielen Punkten eigentlich differenzieren, Slave. Aber manchmal gibt es ja auch Bücher, wo man sich denkt, ey, fuck off. Sollen Sie mir nachher reinhauen, dass es nicht differenziert genug ist, dann ist es so, aber vielleicht muss man auch mal eine halb falsche These, sage ich mal, in den Raum werfen, um damit aber auch was zu provozieren. Und ich glaube, ich würde gerne diese drei Zeitalter als wesentliche Zeitalter von Arbeiterinnengeschichte in den Raum werfen. Das erste Zeitalter wäre das Zeitalter der Wortergreifung. Der Begriff stammt von der Ulla Prus-Kadatz, die ein sehr tolles Buch geschrieben hat in den 80er Jahren über die Geschichte der französischen Arbeiterklassen. Und Edward P. Thompson wäre da zu nennen, der Michael Fester wäre da zu nennen. Da gibt es relativ viele Vorarbeiten dazu. Entscheidend ist, dass all diese Autoren sagen, am Anfang steht tatsächlich eine tiefe Leiterfahrung, Anfang des 19. Jahrhunderts. Industrialisierung, die Leute werden vertrieben, müssen in Fabriken unter wirklich teilweise unsäglichen Bedingungen arbeiten. Das ist erstmal eine immense kollektive Leiterfahrung. Das Besondere an dieser Zeit ist, dass die Leute tatsächlich aber in einer Art Parallelgesellschaft leben. Es gibt Arbeiterstadtteile, es gibt in Paris, war das, es waren häufig die Ost, östlichen Stadtteile, die Arbeiterstadtteile waren, das heißt, sie waren beständig in einem kollektiven, gemeinsamen, sozialen Raum. Und so, 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 so schlimm dieser Raum auch war, so, so entsetzlich das Arbeiterleben auch war oder Wohnen auch war, so sehr hat das natürlich aber einen immensen Austausch der Leute befördert. Man sprach über dieses Leid, man konnte gar nicht umherkommen, als sich die Frage zu stellen, wieso, weshalb, warum geht es mir so dreckig. Und ich glaube, diese Parallelgesellschaften mit eigenen sozialen Treffpunkten, eigenen Arbeiterintellektuellen, die Drucker waren die klassische Vorhut der Arbeiterschaft, mit eigenen Arbeiterzeitungen, aus denen man sich dann vorgelesen hat, weil der Analphabetismus damals ja auch stark war aber es gab dann immer einen Arbeiter, der das vorgelesen hat, dann hat man das zusammen auch diskutiert. In diesem geschützten Raum konnten sich auch radikale Überlegungen relativ leicht entwickeln, denn wir würden wahrscheinlich heute sagen, das waren für bürgerliche Schichten No-Go-Areas. Niemand wollte tatsächlich im East End glücklich werden in London. Das hat man gemieden. So. Und dieser Prozess, dieses Arbeiten, dieses, dieses fragen was da eigentlich passiert, führt interessanterweise im 19. Jahrhundert dazu, dass man klassischerweise ja häufig dieses religiöse Momentum hat. Es gibt diesen Chiliasmus der Verzweiflung, und das ist Edward P. Thompson. Man rekurriert auf evangelikale, wie auch immer, Möglichkeiten, das zu verstehen. Es gibt eine politische Dimension, aber es gibt auch die Rezeption der politischen Ökonomie. Und da gibt es ein sehr schönes Buch von Noel Thompson, der nennt es The People's Science. Und der zeigt sehr schön, wie die politische Ökonomie um 18, 20, 30 in diese Arbeiterdiskurse reingezogen wird. Wie sie irgendwann den Begriff der Klasse für sich als Selbstbeschreibungsbegriff adaptieren. Wie also quasi da ein echter Reflexions- und Wortergreifungsprozess stattfindet, der diesen Dualismus von Politik und Religion ein Stück weit sprengt, weil er über die Ökonomie zu dem Punkt kommt, hey, wir sind die produktive Klasse. Wir sind diejenigen, die den Reichtum schaffen. Absurd, dass es uns so geht, wie es ist. So. Und das sozusagen ist eigentlich, an dem Punkt kann man sagen, ist, ist die Klassenkonstitution, diese, Selbst, diese Selbstbegreifung als Arbeiterklasse, ein Moment von Leitverarbeitung. Ähm, und ein wichtiger Aspekt für das 19. Jahrhundert ist auch, das wird häufig auch ein Stück weit unterschlagen, im 19. Jahrhundert das Arbeitermonopol über das produktive Wissen der Gesellschaft noch weitestgehend intakt war. Das heißt, du hast zwar Industrielle gehabt, die ausgebeutet haben. Am krassesten und am machiniersten war immer die Textilindustrie. Aber häufig genug waren das selber aufsteigende Arbeiter, gerade im frühen 19. Jahrhundert. Nicht viele, also es war nicht, dass ich jetzt irgendwie behaupte, da gab es irgendwie den glorreichen Arbeiteraufstieg. Das ist jetzt nicht die These. Aber Jenseits dessen waren es die Arbeiter, beispielsweise in der Stahlindustrie, die wussten, was zu tun ist. Es gab keine objektivierten Messungen, es gab Erfahrungswerte. Der Arbeitsprozess wurde von Arbeitern organisiert. Das heißt, für diese Leute war es relativ einfach oder relativ, wie soll man das sagen, schien es erstmal relativ trivial zu sagen, na gut, wenn wir die Arbeit, die produktive Klasse sind, wenn wir das Produktionswissen haben wenn wir hier quasi ausgebeutet sind, dann lass uns eine neue Gesellschaft bauen. Also es war, gab eigentlich gar keinen Grund für sie, das als eine ganz krasse Utopie zu sehen. Und entsprechend gab es dann ja auch immer wieder, wenn man so will, Versuche, Kommunen, Arbeiterkommunen zu schaffen. Es gab Revolutionsanläufe, mal weniger, mal, mal schlechter. Aber das war, wenn man so will, wie nennt das der Thompson so schön, das waren die heroischen Jahre der Arbeiterbewegung. Und ähm, in der Hinsicht tatsächlich heroisch, weil äh, auch bis zum heutigen Tag ja immer noch so der, der Glanz in unsere linken äh, Denkmuster hinkommt, könnte man doch und so weiter und so fort. Das ändert sich, wäre jetzt meine These um das Jahr 1900 herum. Der Cocker sagt äh, schon für 1830-40, dass der Arbeiterbegriff in Deutschland ein allgemeiner geworden ist. Also er würde sagen, wahrscheinlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland und vielleicht auch die East Coast in den, U also in den frischen USA. Da könnte man sagen, hast es am ehesten noch. So. Und Deutschland war für mich auch ein Problem bei der Geschichte und ich habe dann irgendwann gedacht, klüger als Cocker bin ich nicht. So. Ähm, genau. Und das. Wie würde man heute sagen, das spreadet sich natürlich ein Stück weit über das 19. Jahrhundert hinweg. Aber um 1900 findet ein Wechsel statt, da findet eine Zäsur statt. Und da würde ich sagen, beginnt das, was ich das Zeitalter der Worterstarrung nennen würde. Und auch da kann man sagen, man nennt es normalerweise ja die, das Zeitalter der Hochindustrialisierung, die Einführung der wissenschaftlichen Betriebsführung. Taylor, Ford, das sind all diese Schlagwörter, die man da kennt. Und man weiß aber auch, dass das im Prinzip eine neue Arbeitsleitwelle tatsächlich in die Fabriken schickt. Erinnert euch nur an Charlie Chaplin's Modern Times. Was er da im Prinzip natürlich mit seinem humorvollen Touch beschreibt, ist ja eigentlich eine krasse Dehumanisierung äh, des, des häufig gefeierten Massenarbeiters, der dort in diesen Filmen ja degradiert wird. Und wenn man sich das ein Stück weit anschaut, ähm, es gibt eine sehr schöne Studie äh, über die Siemenswerke werke in, hier in Berlin von der äh, Hedwig, ich weiß nicht, wir haben vergessen. Und da gibt es eine Stelle, wo sie dann beschreibt, mit was für Messmitteln Arbeiter alles gemessen wurden. Da gab es Augenmessungen, da gab es Kraftmessungen. Die wurden quasi wirklich zu einem Motor, Motormensch heißt die Studie von Anson Rabinbach über diese Zeit, die wurden quasi wie ein Motor gedacht institutionalisiert und eigentlich versucht einzuplementieren. Und diese Leitwelle führt, finde ich oder denke ich, zu einer Art Dualismus innerhalb der Arbeiterwelt oder der Arbeiterbewegung auch. Weil auf der einen Seite hast du weiterhin die industrielle Leitarbeit von unten. Die Leute leben weiterhin in Arbeiterstadtteilen. Sie organisieren sich, sie haben einen Klassenbegriff, um den sie sich herum gruppieren, aus dem sie auch auch einen gewissen Stolz kollektiv generieren können. Und gleichzeitig passiert aber etwas in diesen Arbeiterinstitutionen, weil die sich eigentlich nach einer kurzen Phase im Prinzip alle begeistert für die wissenschaftliche Betriebsführung entscheiden und sagen Produktivkraftentwicklung, that's it. Ja, wir übernehmen das einfach. Also ganz an erster Stelle die Sowjets, die Sowjets, äh, die sagen, genau wie in den USA, so soll es bei uns sein. ich glaube ich, eine Stelle von dem, von dem äh, Lenin, wo er dann mal sagt, der russische Arbeiter ist ein fauler Arbeiter. Wir Sowjets müssen ihm das Arbeiten beibringen. Und das Arbeiten beibringen bedeutet Arbeite wie ein US-amerikanischer, fordistischer Arbeiter. Und das äh, größer wird die Utopie da nicht mehr. Und man kennt diese ganzen Geschichten ja aus dem 19. Aus dem 20. Jahrhundert, Produktivkraftentwicklung, die führt irgendwann dazu, dass man aus der kapitalistischen Welt nur noch die andere Welt herbeiarbeiten muss und so weiter und so fort. Und das heißt, da geht, da geht ein Spalt auf zwischen dem, was die Leute Tag für Tag durchleben müssen und was sie versuchen auf den Begriff zu bringen und was ihnen immer noch gelingt, auch kämpferische Art und Weise, und Organisationen, die Spannenderweise, es gibt sogar diese Studie von dem Michael Sideman über die Anarchisten in, in, in Spanien. Und der kommt auch zu dem Ergebnis und sagt, in der Fabrik waren sie alle wissenschaftliche Betriebsführungsfetischisten. Also selbst der Anarchismus kann sich an der Stelle nicht rausreden. Es war quasi ein Traum, der, der vielleicht auch gar nicht so unverständlich war, aber an dem Punkt einfach dazu führte, dass es quasi einen Dualismus gab innerhalb dieser ganzen Geschichten. Wichtig ist jetzt, ich möchte, das, ich möchte die Ambivalenz dessen heraus, herausstellen. Weil einerseits kannst du sagen, was für Arbeiter naheliegend an diese Produktivkrafttheoreme zu glauben, weil man es ja selber erfahren hat, was für technische Wunderwerke da quasi in die Welt kamen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber auch, dass damit so eine Art soziale Win-Win-Rechnung eigentlich in die Welt gesetzt wird. Frederick Taylor, der irgendwann sagt, ähm, das ist übrigens ein Mythos, dass der was gegen Gewerkschaften hatte, der hatte nur was gegen Gewerkschaften, wenn sie nicht produktivitätsorientiert waren. Und der hat das ganz einfach begründet, Er hat gesagt, wenn wir alle das Bruttosozialprodukt oder den Kuchen, wenn man so will, immer mehr steigern, dann wird natürlich der Anteil des industriellen Kapitalisten größer ansteigen. Aber der Anteil des Arbeiters wird auch ansteigen. Am Ende gewinnen beide. Wo ist das Problem? Alle, Wir müssen nur produktiver werden. Und ich glaube, dass diese Win-Win-Rechnung schon auch ein Stück weit verständlich ist, wenn man weiß, dass es natürlich ein Ausweg war aus einer Armutssituation, die wir heute teilweise gar nicht mehr so nachempfinden können. Weil arbeiter sein war einfach auch. Warum arm sein? Es gibt diese Studie von dem Fritz Tarnow, aus den 20er Jahren. Es war für sie ein Weg, um rauszukommen aus ja, Hunger, äh, Kindersterblichkeit und so weiter und so fort. Ähm, der Clou an dieser Entwicklung im 20. Jahrhundert ist, dass man in den 1970er Jahren, also wenn man jetzt mal so ein bisschen von allem Schlimmen absieht, was der Hobbesbaum das Zeitalter der Extreme nennt, als Arbeiterfunktionär sogar sagen konnte: Ey, es hat funktioniert. Die 70er Jahre sind ein Zeitalter, in dem sogar in Ländern, ich komme aus Jugoslawien, ähm, aber auch aus anderen osteuropäischen Ländern, tatsächlich eine Wohlstandserfahrung stattfindet. Die Leute haben was generiert. In Deutschland zeigt das, ah, die Studie von dem, äh, der zeigt, wie Massenkonsumartikel ab Ende der 60er auch in die Arbeiterhaushalte kommen. Ähm, die Wahlerfolge von Arbeiterparteien sind in den 70er Jahren gigantisch. Die Gewerkschaftszahlen sind riesig. Ähm, man könnte also sagen, in den 70er Jahren geht die Rechnung sogar auf. Ja? Das habe ich nicht äh, wegdeklinieren wollen, aber selbst der traditionelle Arbeiterfunktionär könnte sagen, und das passiert dann auch, da komme ich auch noch drauf, der könnte sagen, alles okay, die wilden Streiks, wie auch immer, aber unsere Rechnung als Produktivitätsorientierte ist aufgegangen. Weil tatsächlich am Ende steht auch ein Kleines Imperium des Arbeiterglücks. Das hat es sozusagen so vorher nicht gegeben und hätte man das den Vor Großvätern dieser Arbeiter erzählt, dass sie irgendwann das und das und das besitzen würden und so weiter und so fort, die Großväter hätten es ihnen wahrscheinlich nicht geglaubt. Und dieses Zeitalter geht also eigentlich bis in die 70er Jahre und jetzt, jetzt passiert was. Weil einerseits sind die 70er Jahre der Gipfelpunkt dieser produktivitätsorientierten Entwicklung im Sinne von es scheint mit massiven Opfern, mit, muss ich nicht alles nacherzählen, äh, aber es scheint sich irgendwie auszugehen und dann passiert etwas, wo ich sagen würde, da gibt es einen Umschlag, da gibt es eine kolossale Niederlage, die eigentlich in ein Zeitalter führt, welches ich das Zeitalter des Wortverlustes nennen würde. Ähm, das Entscheidende für diesen Umschlag ist im Prinzip, dass man zeigen kann, dass in der Zeit, der Dualismus innerhalb der Arbeiterkultur, den es vorher schon gab, der hat immer schon zu Konflikten geführt. Es gab immer, die Arbeiter haben über industrielle Leitarbeit beständig Widerständigkeiten gezeigt. Es gab nicht nur in den 70er Jahren wilde Streiks, es waren Arbeiter, die in Polen gegen die Kommunisten auf die Straße gingen. Es waren Arbeiter, die 68 in Prag revoltiert haben, 56 in Ungarn. Immer wieder. Das heißt, dieser Dualismus war nie konfliktfrei. Aber in den 70er Jahren, kann man sagen, spitzt er sich zu einer regelrechten Entgegensetzung zu. Auf der einen Seite haben wir diese Arbeiter, diese alten Arbeiter, die produktivitätsorientiert dahin gekommen sind, wie ich es eben skizziert habe. Und auf der anderen Seite gibt es eine junge Arbeitergeneration, die häufig gegen Ende des Krieges geboren, eben all diese Erfahrungen nicht mehr hat und die irgendwann sagt, wir wollen nicht mehr so arbeiten, wie das unsere Väter mussten. Es gibt die wilden Streiks, Lordstown in den USA, sehr schönes Beispiel. GM stellt eine Fabrik hin, das modernste Werk. Die denken, die Arbeiter, sozusagen Vietnam-Veteranen, die da hinkommen, die werden diese Fabrik lieben, weil sie toll ist. Und nach einem Jahr gibt es da einen riesigen Streik wegen Humanisierung der Arbeit. So wollen wir nicht arbeiten. Das heißt also, da wird ein Dualismus, lädt sich auf, es kommt zu einer Entgegensetzung. Und diese, diese Entgegensetzung, die ja in den 70er Jahren auch darin besteht, dass diese jungen Arbeiter häufig versuchen, ein anderes, ein menschliches Arbeiten für sich zu reklamieren, sie aber nicht nur von bürgerlicher Seite im Prinzip angegangen werden, sondern auch von Arbeiterfunktionären, die genau sagen: Was wollt ihr? Wir sind doch auf dem Gipfelpunkt einer langjährigen Entwicklung. Und diese Entgegensetzung hätte vielleicht noch eine Chance gehabt, in irgendeiner Form, ich weiß jetzt nicht, zu einer Balance zu führen oder wie auch immer. Aber ähm, das Entscheidende ist, dass in den 70er Jahren aber auch das parallelgesellschaftliche Fundament der industriellen Leitarbeit erodiert. Das heißt, was du bis dahin hattest als parallelgesellschaftlicher Raum, in dem du kollektive Leiterfahrungen verarbeiten konntest, das beginnt sich aufzulösen. Arbeiterstadtteile gehen nicht mehr, die Arbeiterkneipe verliert sich, diese klassische Kultur geht verloren. Und ich glaube, es ist auch ein Teil davon, sozusagen ist auch Massenmedien, das Fernsehen, gerade für Italien gibt es sehr spannende Studien, wie der frühe Berlusconi ab den 80er-Jahren sozusagen auch merkt, hier kann ich reinfunken, hier kann ich quasi jetzt endlich in diese parallelgesellschaftliche Welt, die damit eher bis dahin eher hermetisch war, da kann ich hinein agieren, neue Botschaften setzen, das erodiert. Und das heißt also, du hast einen Dissens innerhalb der Arbeiterklassen. Das Fundament ihrer industriellen Leitarbeit löst sich auf und gleichzeitig beginnt der Siegeszug des autoritären Liberalismus, das, was der Chamayou so wunderbar beschreibt. Ähm, also quasi. Äh, Obendrauf noch eine neue Form bürgerlicher Herrschaft für die damalige Zeit, aggressiv, individualistisch und vor allem auch mit einem neuen, wenn man so will, Ökonomiemodell versehen, nämlich der Fluidenfabrik. War die Fabrik des Zeitalters der Wort Erstarrung eine Großfabrik, beispielsweise die, die River Rouge Fabrik von Ford in Detroit, ein gigantisches Monster, wo an einem Ende im Prinzip Rohstoffe reinkommen, und da wird alles gemacht und am Ende kommt ein Auto raus. Und die Fluidefabrik ist komplett anders konstruiert. Die Fluidefabrik meint im Prinzip, wir produzieren alles dort, wo wir es am effektivsten produzieren können. Räume, soziale Räume sind uns eigentlich letztlich egal. Und dieses Modell, das natürlich zur Voraussetzung hat wiederum, dass du eine entsprechende IT-Entwicklung hast, um diese ganzen Informationen verarbeiten zu können, um Just-in-Time-Logiken etablieren zu können, das kommt quasi in den 70er Jahren noch obendrauf hinzu. Das heißt, du hast eine immense Leitwelle, du hast eine zerbrechende, zerstrittene Arbeiterbewegung und du hast das Ende der Arbeiterparallelgesellschaft, die eigentlich immer das tragende Fundament von industrieller Leitarbeit war. Und das führt dann zu dem Ergebnis des Wortverlustes, oder ich zitiere jetzt noch mal ein bisschen länger, Stefan Beau und Michel Pialou, die, das, die haben eine Langzeitstudie gemacht in Sochaux, in den Peugeot-Werken dort. Und das ist eine hervorragende Studie, die verlorene Zukunft der Arbeiter. Und die beschließen das, glaube ich, mit folgenden Worten. Die lange Phase, in der die Arbeiterklasse für alle sichtbar existierte, ist offenbar vorbei. Die Arbeiterklasse als solche ist unter dem Einfluss verschiedener zentrifugaler Kräfte auseinandergebrochen. Deindustrialisierung des Wirtschaftsraums, Verlust der traditionellen Hochburgen, forcierter Einsatz der Informatik in der Produktion, massiver Einbruch bei der Nachfrage nach nicht qualifizierter Arbeit, geografische Fragmentierung der Arbeiterräume, geschäftliche Differenzierungsprozesse, anhaltender und rasanter Niedergang der PCF, also der Kommunisten, Verlust der kollektiven Hoffnung und damit Erosion des Klassenzugehörigkeitsgefühls, ganz zu schweigen vom unverhohlenen Desinteresse der Intellektuellen an in allem, was die Welt der Arbeiter betrifft. Die Arbeiter verwandeln sich letztlich in eine passive Gruppe, der man sukzessive die Kampfwerkzeuge wegnimmt und die kaum noch etwas anderes als Verachtung oder Mitleid auslöst. Die sozialen Bindekräfte sind negativer Natur. Das Altern, die Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialer Deklassierung. Die alten politischen Haltungen sind genauso in Misskredit geraten wie der politische Sprachgebrauch. Viele Arbeiter distanzieren sich heute von allem, was zu sehr nach Arbeiter riecht. Also ein völliger Umschlag dessen, was man gewonnen hatte über diesen Arbeiterklassenbegriff, der wird quasi in der fluiden Fabrik etwas, wo man sich möglichst distanziert. Und also Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren in der EG Metall anfing und mir mein Chef sagte damals, bei so Organizing-Kampagnen hier ähm, vor sich bei Arbeitern, die sozusagen so besonders politisiert sind, ähm, die eine besonders große Rolle einnehmen wollen. Und ich so fünf bis zehn Jahre später dachte, ganz ehrlich, ich habe keinen einzigen mehr getroffen. Also IG Metall-Tenor. Dass natürlich im Krankenhaus Ding eine andere Geschichte ist, können wir noch mal diskutieren. Aber äh, meine Erfahrung, zumindest im metall ist, dass da tatsächlich... Ähm, ja, die meisten Arbeiter eigentlich nicht so richtig gerne als Arbeiter gelten wollen. Damit bin ich quasi durch. Das wären diese drei Zeitalter. Sehr grob gezeichnet, gebe ich zu. Aber ich glaube, in dem Buch wird auch noch mal deutlich, dass es diese Ähnlichkeiten tatsächlich gibt. Dass es äh, sozusagen da auch... In anderen Ländern, also da gibt es Studien auch aus Japan, die ich da aufnehme und sowas. Also das hat schon, da, da hängt, glaube ich, schon sehr viel dran, woran man weiterarbeiten könnte, ausgehend von dieser Dreiteilung. Und die spannende Frage ist natürlich am Ende jetzt, was hat das für eine Bedeutung heute? Ich habe gestern Abend noch vier Gedanken irgendwie niedergeschrieben. Ich hoffe, sie greifen, wenn nicht, äh, steinigt mich. Ähm, der erste Gedanke ist, dass ich gegenwärtig sagen würde, ja, es gibt zurzeit sehr viele tolle Kampagnen, die mich echt begeistern, wie zum Beispiel die Verdi-Krankenhaus-Kampagne. Es tut sich was. Also wenn ich überlege, in den 90er Jahren, da waren wir wirklich, also wir meine ich jetzt sozusagen diese Gruppe von Express-Marxisten, Stefan sitzt ja gerade hier, wir waren sowas wie Fossilien, Überbleibsel. Niemand wollte mehr mit uns was zu tun haben. Und es ist heute schon ganz schön zu sehen, dass die Linke und auch gerade die junge Linke die Arbeiter und die Arbeitswelt auch wieder entdeckt. Aber, und ich bin halt ein alter Linker, und da wird man auch ein bisschen kriesgrämig, ich glaube, dass wir noch nicht aus dem Zeitalter des Wortverlustes tatsächlich draußen sind. Gerade auch, weil die Massivität der sozialen Probleme, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, eine viel weitreichendere Aktivierung von Arbeitern bräuchte, als die Gewerkschaftseintritte darstellen, so wichtig die sind, oder als neue Formen von Tarifverhandlungen. Du müsstest eigentlich schauen, wie ist da eine eigene Widerstandskultur etablierbar, die, die, die breiter geht. Ähm, und da sehe ich uns noch nicht. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ja, aber ähm, was ist denn gegenwärtig äh, oder, oder in welche Richtung müsste das denn eigentlich ablaufen, ähm, dann fällt mir ein, oder ist mir letzte Woche nochmal ein Artikel in die Hände gefallen, wo ich dann dachte, ja klar, ähm, es gibt gegenwärtig eine riesige Arbeiterbewegung im weitesten Sinne der Welt, die unglaublich mächtig ist, nur weil sie nur macht sie halt nicht das, was wir als Links erachten. Das ist die Pfingstlerbewegung in den sozusagen teilweise in den USA, Brasilien, Südafrika. Schaut euch mal die Zahlen an: gigantisches Wachstum. Es gab letzte Woche diesen Artikel von der l Hardy, die hat eine sehr schöne Studie darüber verfasst im, im Jacobin, im deutschen Jacobin. Ähm, der Text ist, ist irgendwie halt richtig schockierend, weil man sich denkt, da entsteht genau das, was es bräuchte: eine Arbeiterbewegung. Okay, sie ist religiös, von unten. Viele von deren sozusagen Führern rekrutieren sich aus den Slums, in denen ganz viele von diesen sozusagen Bewegungen beheimatet sind. Die sind richtig politikwirksam geworden. Und, was ich an dem Artikel auch noch mal richtig ketzerisch fand, dass die Hardy sagt, das lohnt sich für diese Leute sogar. Sie verweist auf Studien, die zeigen, dass Slamarbeiter nennen wir sie mal so, tatsächlich davon profitieren, wenn sie sich religiösen Sozialbewegungen anschließen, wie den Pfingstlern. Und es gibt eine andere Studie von dem, ich glaube, das ist ein iranischer Historiker, Abramian die ich auch in dem Buch zitiere und der irgendwann, das ist jetzt vor diesen Iran-Protesten gewesen, und ich hoffe sehr, dass die anders ausfallen, äh, rekurrierte auf die häufigen Proteste im Iran und dann aber zeigen konnte, ähm, die soziale Basis der Mullahs sind die Slums. Dort haben sie Dinge verändert. Sie haben den Leuten sozusagen, die vorher nicht existiert haben, die die iranische Linke auch gar nicht auf der Agenda hatte, weil sie eine klassische, traditionelle Arbeiterlinke war, Slum-Bewohner sollten noch Arbeiter werden mit Industrialisierung, pipapo, aber die wollten gar nicht so lange warten und haben dann im Prinzip ein für uns natürlich total dämliches, schlimmes Bündnis mit den Mullahs eingegangen, aber das Bündnis, sagt Abramian hat sich für diese Schichten im Prinzip gelohnt. Die sind jetzt nicht monsterreich geworden, versteht mich nicht falsch, aber für die ist es schon ein Gewinn, wenn dir so eine Regierung ein halbwegs lebenswertes Zimmerchen als Haus hinstellt. Weil vorher war da gar nichts. Und El Hardy beschreibt das Gleiche für die Pfingstlerbewegung. Man kann also sagen, das ist zurzeit die größte Arbeiterbewegung der Welt. Sie ist erfolgreich, sie ist leider konservativ, sie generiert all diese politischen Monster, die wir gegenwärtig mal mehr, mal weniger bewundern dürfen. Dritter Gedanke über die Aktualität dessen, was ich beschrieben habe, ist, letztlich ist das Buch ja auch der Versuch, eine Niederlage zu verstehen, nämlich die Niederlage der klassischen Arbeiterklassen, der Arbeiterbewegung. Also wie konnte es sein, dass diese, diese Gruppe, die mit Thompson ja quasi, oder mit proust 1900 einen Aufstieg hat, wie, wo, wo, wo erodiert die, wo geht die kaputt? Und ich meine, es gibt klar, es gibt Zäsuren wie die 70er Jahre, es gibt 1989, alles glaube ich nicht richtig falsch. Aber das Buch würde eine andere Perspektive vorschlagen. Es würde sagen, die Niederlage der Arbeiter hat eigentlich im 20. Jahrhundert in der Fabrik stattgefunden. Weil zu keinem Zeitpunkt der Arbeitsprozess tatsächlich als, wenn man so will, hartes Ziel von Arbeiterveränderungspraxen in den Blick geriet. Ich habe es schon erläutert. Produktivitätsentwicklung galt erstmal als notwendige Zwischenstufe. Entsprechend war man außen vor. Äh, man kann das aber auch noch mal illustrieren an dem Buch, an zwei Beispielen. Also wie, wie, wie weit weg das eigentlich für die Linke war. Harry Braverman schreibt dieses klassisch gewordene Buch Die Arbeit im modernen Produktionsprozess 1968 so umdreh. Und er schreibt dann, dass er irritiert war bei der Suche nach Sekundärliteratur dass er festgestellt hatte, dass kein Marxist seit Marx sich mehr auf den Arbeitsprozess bezogen hatte. Also im Sinne von, was macht dieser Prozess, wie kann er anders auflaufen, wie müsste er organisiert sein, damit er als menschlicher Prozess verstanden ist. Das war so völlig out of reach, dass es eigentlich so Braver Man niemanden so richtig interessiert hat. Und es gibt auch eine sehr schöne Episode, die, in Deutschland, der Franz Steinkühler, IG-Metall-Bezirksleiter in Baden-Württemberg, damals, 78, entscheidet sich, da kommt so ein Industriefahrer auf ihn zu und sagt, ey Alter, ich arbeite so ein bisschen in der Fabrik und ich will die Leute da mal zum Reden bringen. Und könntest du dir vorstellen, als IG-Metallchef ein Nachwort zu schreiben? Und der Steinkühler, ja klar, mache ich, warum soll ich das nicht machen? Der bekommt die Manuskripte in die Hand und ist totally shocked. Und hat immer noch die Klasse, um in dem Nachwort zu schreiben, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was haben wir in den letzten 100 Jahren als Arbeiterbewegung überhaupt hinbekommen. Und dann fängt er es natürlich wieder auf, aber die Steinkühlerpause hat vielleicht auch was mit dieser Erfahrung zu tun. Aber es ist so irritierend, da sitzt sozusagen der, der Chef der EG Metall Baden-Württemberg und gibt offen zu, ich habe gar keine Ahnung davon, wie es den Leuten auf der Arbeit geht. Und damit ist deutlich im Prinzip, dass die Niederlage der Linken eine Niederlage in der Fabrik war, ein Ausblenden dieses Arbeitsprozesses und damit eigentlich eine sequenzielle Niederlage. Also nicht etwas, was 89 oder Sondern was immer wieder stattgefunden hat, weil man an dem Punkt nicht weiterdenken wollte, konnte, ein strategisches Defizit hatte. Wäre nochmal spannend zu diskutieren. Und wenn man das vor dem Hintergrund hat, dann ist es für mich eigentlich, so ich sagen würde, letztlich und damit schließlich ist die entscheidende emanzipative Frage vor dem Hintergrund des Konzepts der industriellen Leitarbeit, halten wir es als Linke auch oder gerade im 21. Jahrhundert für machbar, dass Arbeiter die komplexen Arbeitsprozesse kontrollieren können und damit auch zu einer menschlichen Arbeit finden? Oder müssen wir eingestehen, dass auch jede Zukunftsgesellschaft Arbeitsprozesse haben wird, die maßgeblich technokratisch, also Experten kontrolliert und damit auch herrschaftsförmig gestaltet sind? Das ist die entscheidende Frage. Sollten wir sagen, dass wir den Arbeitern eine, eine, eine Chance zusprechen, dann sollte der Arbeitsprozess noch viel, viel stärker in den Fokus geraten. Dann wäre Wolfgangs Buch, dieses Buch, aber es gibt auch ein paar andere Bücher, hoffentlich einen Hinweis dazu, dass man eigentlich in der Richtung auch mal diskutieren müsste, werden da nicht viele soziale Probleme generiert, die man dann ganz abgehackt, ganz woanders diskutiert. Und wenn man das für nicht möglich hält, dann sollten wir den Mut haben zu sagen, es braucht eine technokratische Perspektive und wir als Linke sind auch, weil es einfach zu komplex geworden ist, Technokraten. Die Frage kann ich nicht auflösen, aber sie wäre eine spannende Frage für die Diskussion. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt.